0: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse, kako nišče, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih
1: radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite,
1: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenja
1: probleme, ki so, in da prvo sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži. Posadka Greenpeaceove ladje Arctic Sunrise se je 18. septembra približala naftni ploščadi ruske naftne družbe Gazprom v Barencovem morju in sicer z namenom opozoriti svetovno javnost o tveganem črpanju nafte v arktičnem predelu zemlje. Zgumenjaki so na to pripluli do ploščadi in dva od aktivistov sta se navezala na steno. Ruska obalna straža je odreagirala nenavadno hitro in precej brez glavo. Izstreljenih je bilo nekaj opozorilnih strelov v neposredno bližinov gumenjakov aktivistov, čeprav sta se aktivista že spuščala nazaj na čovne. Oba je obalna straža prijela, drugi so se vrnili na ladjo Arctic Sunrise, vendar se naslednji dan na njo spustila ruska specialna enota in jih s pomočjo orožja prisilila na kolena. Kasneje jo je obalna straža skupaj z aktivisti odvlekla v rusko pristaniško mesto Murmansk. Akcija je namreč za rusko pravosodje kazala na piratstvo. Včeraj se je tako začel predobravnavni narok in to potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin na mednarodni konferenci Arktiki izjavil, da se ne more govoriti o piratstvu. Dejal je sicer tudi, da so bili kršeni drugi zakoni. 22 aktivistom in članom posadke je bilo tako včeraj na sodišču v mormansku dodeljen dvomesečni pripor. V tem času bodo preiskovalci odločili ali so osumljeni res storili dejanja, za katere bi jih lahko obtožili piratstva. Grozim jim do 15 let zapora. V soda preostalih osmih bo znana po jutrišnjem, ko jih doleti ponovna obravnava pred sodiščem. Govorili smo z Vladimirjem Huprovom iz Greenpeace Rusija. Za začetek o tem, ali so v Rusiji predtem že imeli podoben primer ravnanja oblasti?
3: The first time when Russian authority reacted so aggressively and in to of Greenpeace. The last such aggression was in uh 1980 when the French secret service blew up The ship of greenpeace international rainbow warrior in new zealand at that time it was a big crime case against a french secret service and since that time there was no such violation and reaction like we see in the barren sea this september in russia so this was quite a unique situation and we were very shocked
2: dena precedens smo Vladimirja Huprova vprašali, ali obstajajo kakšni racionalni razlogi za skrajno, za skrajno odziv tako balne straže kot tudi sodstva
3: there is no any rational uh, there is no explanation why it was so aggressive we see that there were a lot of emotions non logic steps from the authorities and for sure the best tactic, uh, maybe this is the secret, Inviting the activists to the platform and providing with the, them with the tea and the comfortable conditions. I think that would be the best exit strategy but uh in spite uh the obvious uh disadvantage uh they got after the the the, the 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 attack uh of the ship. So they, they did what they did. So this is no explanation. We cannot explain. There is no logic beyond this.
2: Kot smo že omenili, je ruski predsednik Putin na konferenciji Arktiki dejal, da ni šlo za piratstvo. Dejal pa je, da je bilo kršeno mednarodno pravo, s tem, ko, se s tem, ko so se aktivisti približali ploščadi. Pogled h huprava na odziv Putina.
3: Putin, he gave uh, very clear political signal regarding investigation and blaming uh, in piracy. But uh, de facto, Uh, investigative committee didn't accept this kind of political signal. So we are very disappointed with this situation and we see that this scenario uh, is getting worse. Because the Russian courts are very famous for its un, uh, dependence of the authority, unfortunately.
1: But do you think that uh, the, uh, President Putin was sincere or did, there was some calculation, political cal cal calculation in his, uh, in his words?
3: Okay, uh, for sure, uh, uh, we think of that question, and we see that for President Putin, uh, there is no advantage, uh, there is no profit uh, to escalate situation around green fields. And in this situation, he, he does not need this kind of escalation. Uh, so that's why the, his statement was quite correct, and um, it was the best exit strategy for, executive, for investigative committee. Uh so it means that uh there is uh kind of another forces and power uh below Putin's level where the decision are made uh by other people who are uh more independent from uh President Putin. So this is the only explanation we can provide now.
1: Okay, still uh president putin uh, said also that there was illegal actions not piracy yes. but there were some other legal actions
3: yes uh there was some violation of russian and national legislation from greenpeace side for sure there was a violation of uh some articles regarding uh obey to coast guard uh, claim and uh, ask it was um crossing the 500 meter secu uh, safety zone around the platform pod kind of, uh, uh, ko
2: Na tem mestu najpovejmo da je bila Greenpeace Voladija Arctic Sunrise zajeto v odprtem morju kar je v nasprotil z mednarodnim pravom Ena od spekulacij za agresiven pristop ruskega sodstva je tako ta, da so s tem hoteli prikriti svoje lastno nelegalno dejanje. V naslednji izjavi nam Huprov predstavi odziv ruske javnosti na dogajanje.
3: in Russia, and uh, who did his duty and his job and uh... he was not a member of the of greenpeace international for sure so now there is a set, set of uh... protest uh... in media in russia and a lot of newspapers uh... Um, today issued without uh... photo with the black square just only Um uh... of course uh... the situation is is quite uh, difficult to control but according to some preliminary poll made at the uh, media about 40 percent of people that do, do not agree with Greenpeace approach and activity made in B the Barents Sea uh, and but the rest about more than half uh, about 60 percent uh, of people uh, in favor and uh, welcome uh, the activity and they consider the punishment and the reaction of the authority uh, improportional.
2: Zadeva je sedaj precej konfuzna. Kakšen bi bil lahko zaključek te zgodbe? Vladimir Huprov.
3: We cannot think, we can just only hope because uh, two no logic uh, in the process. So from this perspective we can just hope that uh, the authority will Uh, marine code, they will uh, look to the international situation where Russia is losing the image of, of developed country at the moment. So we very hope that this, this kind of reason will be taken into account and the investigative committee would, uh would change uh, its uh, decision.
2: Na dogajanje so se odzvali tudi na Greenpeace Slovenija. Dejan Savič pravi, da tako črpanje kot samo reakcijo razumejo.
0: Kot eh, skrajno početje, še posebej danes ob zavedanju novega poročila o podnebnih strvembah, eh, ki gotavlja, da je naste preveč in da če naj ohranimo stabilno podnebje, bomo morali večino naste postiti pod zemljo, ne pa, eh, da gremo v skrajne točke planeta, kot je Arktika, eh, po nove količini nafte. Uh, no, posledično se zgodilo, da so v Ruske oblasti uh, priprle uh, 30 uh, aktivistov, vključno z dvema zonalnjima freelancerjem, fotografom in uh, video uh, In zdaj so v priskovalnem priporu nekateri tudi do dva meseca, uh, da se preučijo od uh, piratstva, uh, kar je pač absurdno. Uh, in odločno nas vrtujemo, eh, tako v globalno, kot v Grimpisu v Sloveniji, kot tudi ogromno drugih eh, nevladnih organizacij, organizacij za človekeve pravice, eh, za nenasilni protest, eh, bomo tudi v Sloveniji eh, pripravili eh, neko javno manifestacijo, eh, s katero bi radi opozorili eh, svetovno javnost eh, na nespremljivost eh, eh, zapiranja nenasilnih protestnikov. Eh, problem so... Eh, je fosilna industrija in naftna podjetja, ki oni čujo, naš planet, ne pa tisti, ki opozarjajo na to zgrešeno početje.
2: Savič še poudari, da ni problem samo potencijalno izlitje nafte na teh delikatnih prostorih zemlje, ampak je problem že samo črpanje.
0: Nafte je preveč. Mi eh, ne rabimo toliko nafte, mi moramo zmanjšati izpuste za 80 do 95 odstotkov v razvitem svetu, eh, kamor so tudi Slovenija eh, in ni bomo morali najti način, kako začeti uporabljati druge tehnologije eh, brez nafte. Eh, ne pa, da črpamo nove in nove količine nafte, kot je recimo v tem primeru zdaj v Arktiki, eh, potem imamo na drugi strani Kanado, eh, kjer se gre v ogromne površine starih gozdov, sodela golosek in se pridobiva nafta iz katranskih peskov. Potem globoko morsko črpanje na območjih, kjer se nikoli ni črpalo nafte, kot je bilo recimo dve leti nazaj razlitje podjetja British Petroleum, ne? veliko razlitje, ki je uničilo lokalno ribištvo, pobilo ogromno vrsto rastlin in živali Še danes so posledice vnesnaženja znatne in podjetje nikoli ni v celoti povrnilo stroškov um, za to um, škodo. Skratka, da, današnji čas, ko se zavedamo v podnemnih spremen, ko nekako je vsa kritična javnost dojela, da so podnemni zanikovalci financirani strani fosilne industrije uh, in bi morali vse sile na to, kako zmanjšati izpurce toplogrednih plinov, kako zmanjšati svojo odvisnost od nafte, kako se izogibati s tem konfliktom, ki so povezani z nafto. Uh, ne, mi dopuščamo, da globalna fosilna industrija še naprej uh, izvaja nove vrtine, postavlja nove naftne ploščadi, razširja nove fosilne projekte v premog in to je nespremljivo in zaradi tega
2: protestiramo. Za konec pa še krajši intervju z umetnikom Markom Pelhanom, ki ima z Arktiko lastne izkušnje.
1: Če si bil na Arktiki, imaš um, izkušnje z tankošnjem okoljem, kaj se dogaja v zadnjih letih? Ja, Arktika je v velikem procesu spreminjanja,
4: v bistvu že zadnjih 50 let, uh, tako socialno kot seveda tudi uh, naravno. Zaradi globalnega segrevanja pač ti procesi taljenja ledu so postali zelo uh, realni v zadnjih desetih letih in uh, občutno spreminjajo ravnotežje v ekosistemu. Seveda je pa na Arktiki vi živi ogromno uh, pač, ljudstvo uh, na področju celotne Arktike, cirkumpolarnega območja tako v Severni Ameriki, kot v Evropi in seveda v tem azijskem, uh, ruskem delu Arktike. Tako da je to v bistvu tudi kulturno in socialno zelo bogato območje, kjer pa seveda je ogromen pritisk uh, izkoriščanja naravnih sredstev in to se dogaja povsod. Ne. In to je tudi dejansko um, realen pritisk, ki uh, Je še toliko bolj viden, ker pač v puščavi, kakor je Arktika, ker to je puščava, po vseh definicijah, seveda vsaka malenkost, ki ravno ravnovesje naravno, je zelo, zelo ma dolgotrajne posledice.
1: Na zelo dolgo časa, da ja, prihaja do vrhunskeh spremenb. Konkretno, valj, da je to na eni strani let. Ker so pa druge te, te, te dejavniki, ki v bistvu vplivajo na življenje? Je, v bistvu, no, taljenje
4: in spremenjene klime je pač nekaj, kar je seveda tam, dosti bolj občutli, občutno in vidno kot, kot na globalnem jugu, kot kar je viden iz Arktika. Ne? Uh, tam se temperatura tudi že na določenih omočih spremenila v, v zadnjih letih za 4 stopine Celzija, ne, kar je dvostoletna sprememba, kakšna je projecirana za ostali deli sveta, uh, če bo šli stvari tako naprej, kot grejo, uh, in seveda to je prineslo zelo, zelo hitre spremembe klimatske, od tega, da pač ni ledil tam, kjer je prej bil, od uh, tega, da so se spremenile migracijske poti, živali, ki živijo na tek in v katerih so ti ljudi odvisni, to je ena stvar, ki je zelo jasno občuti, občutna. Ne? Druga je seveda to, da se steljenjem ledu in permafrosta se odpirajo tudi možnosti za izrabljanje rudnin, naravnih bogatstv, odpirajo se pač ma manjši in večji rudniki, po celi severni Ameriki in seveda v, v, v pač tem ruskem delu Arctica spet, tudi v evropskem, konec koncov. In uh, tretja stvar je, seveda si lahko predstavljate, kaj pomeni to, da se odpirajo rudniki tam, kjer prej tisočletja ni bilo neč. Uh, prihaja industrija, prihaja denar, prihaja nesnažanje. Potem je seveda tukaj boj za nafto na Arktiki, za Arktič, nafto, ki je pod Arktičnim oceanom in seveda zanimivo je to, da naprimer ni sploh nobene izkušnje, kaj bi pomenil izliv nafte v takih vodah ne? in vse projekcije so, da ko bo do tega prišlo, neče, ne? ker se bo zgodilo, bo to imelo katastrofalne posledice. Uh, kot jih ima seveda tudi ja, spet na globalnem jugu, ampak še toliko bolj, ker pa če to nekaj, kar uh, so to v nizkih temperaturah, uh, se seveda čisto drugače obnašajo kot v visokih, poleg tega je pa ekosistem tako uh, obšitljiv. Uh, potem se tukaj pritiski seveda tudi družbeni na vse ljudi, ki tam živijo že tisočletja predvsem pač na skupnosti inuitov, nenecov, v Jakutiji, pač na vseh teh polotokih in obalah spet ruskega dela Arktike, ki so pa realni. in Tam gre pač za eno klasično zgodbo neokolonializma v Severni Ameriki, Kanadi in v državah, Je ta zelo taka klasična, anglosaksonska, pač kolonialistična zgodovina v resnici. V ruskem delu je pač ta sovjetska. Ne? Tam Rusija je imela drugačen pristop in v sovjetskih času so na Arktiki gradili, zgradili nekaj večjih mest, zelo severno. In so te ljudi, ki so v principu nomadska ljudstva, ki živijo seveda od, od zemlje in to, kar jim da presili, da živijo v teh mestih, prišla industrija in to ponovadi umazana težka industrija, spet rodarstvo in, in miskoriščenje nafte in plina. Tako da to je zelo eno kritično moče. Zato smo se mi tudi začeli konc konca okvarjati z artiko, kar prej je bilo to zelena izmed postajih ne, Arktika, Antarktika, ampak seveda potem, ko enkrat spoznaš problematiko Arktike, vidiš, da je Arktika dejansko o, tak senzor planeta, ker vse ta o, kapitalsko, geopolitična dogajanja dosti bolj recimo amplificirajo. v medhladno je bilo isto, je bilo pač vojaški polegon, kjer so se sovjetske in ameriške in angleške in francoske podmornice lovile ne, pod arktičnim ledom. Zdaj se to še zmeri dogaja, seveda, mogoče malo manj nevarno, kot je bilo takrat, ampak še vedno je to v bistvu eno zelo militarizirano območje, Uh, tam se tudi v uh, Artika z radarskimi postajami proti balističnih sistemov, tako uh, za zgodnje zaznavanje tako v Rusiji kot uh, ne, v Severni Ameriki. Uh, potem ma, Artika pa tudi del Evrope, nekaj in skozi Grenlandijo, ne, ki ima zdaj zelo avtonomen status napram danski ampak vse to skupaj je v bistvu zelo eno taka geopolitično eksplozivna zmest.
1: No zdaj pač to raznolikost, raznoterost, Artik velika, um, ampak verjetno pa vse je kar močan odpor proti tem, tem verjetno za njih jugu, ki stalno uh, poskuša svoje agente notri v, 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 v ta območja. Kako se ljudje v bistvu odzivajo na, na, na to? Je tako, kot se vsaka, v bistvu ogrožena socialna skupina, ne, obljubljajo jim
4: službe, delo na mesta, pač uh, denar, ki je z stališča uh, globalnega juga in kapitala Majhen, ne, uh, z neke očkodnine in tako naprej in je to zelo, zelo velik problem, ker pač ni neke organizirane zavesti do neke mere, ne, ker so to vseeno podobno kot v Evropi, pa še ravnamo z Romi, tako se na Arktiki ravna z avtohtonim ljudstvim Arktike, so tudi dolmadi in to je edina primerjava, ki je lahko tako zelo plastično, recimo, pokažemo, da bi rekel, da je, da je tudi nekaj izkušnja tudi v, v slovenskem prostoru, ne? podobna, ampak to je ena stvar, druga je seveda ta, da Kljub sem sporazumom, ki so podpisani Konvencija konvencijamo zaščiti eh, avtohtonih prebivalcev sveta in tako naprej, se seveda v praksi te stvari ne izvajajo, ko bi se morali. Mi, recimo, smo del parih projektov, kar gre za monitoring eh, ladi, ki potujejo zdaj eh, po notrnih vodah Arktika. To je v Kanadi, ker pač eh, Inuiti eh, kljub sporazumom da ladi ne, ne bi plule tam, kjer plujejo, pa čim sledijo preko satelitov in preko sprejemnikov za avtomatsko odajanje pozicije teh ladi, tako da imajo eno svojo, da imamo reči taktično sliko o tem, o kaj je dejansko, in, in s tem imajo seveda tudi malo več moči v pogajanjih. Ne. Ta iniciativa, ki jo izvodim, pa če iniciativa zahrične perspektivo je namenila prav temu, ima uh, eno, eno parolo autonomy through technology, ne, avtonomija preko tehnologije, ne, ker pač na Arktiki je tehnologija omogočila tisočletja ljudem preživetje, taka in drugačna, ne, konc koncu tudi kajak prihaja iz Arktike, uh, tudi to je, recimo, ime v inuktitutu, ki ga im tudi v Sloveniji, je Odino v bistvu, <laughs> ne, uh, in, in to je tehnološki dosežek, ne, mhm. In uh, tako da tehnološki, seveda so inoviti, uh, pa vse, večina teh tehnološko zelo hitro adaptirajo tehnologije, ki prihajajo iz juga in jih na nekaj način povzamejo in tako naprej. Je pa dejstvo, to, da to ni taka romantična slika, ker na drugi strani imaš pa čisto realen pritisk uh, z juga. Mi smo na primer, doživeli eno bizarno situacijo, Ker smo dva dni uh, pač čakali na uh, letališču v Ikalovitu, uh, na uh, sedežnem avionu, ker so vsi avioni bili prepolni, ker so vozili uh, pač pločevinke, uh, in pepsi kole po teh mest mestih, ker pač postaja čisto zasvojenost in je to za za letalsko družbo in za vse te tako do, dobičkonosno, da ljudje lahko čakajo na letališču, znanstveniki, umetniki kdorkoli, lokalni prebivalci, uh, zato, da se Coca-Cola ali pa Pepsi pripeljeta nekam, ne. Tako da to je recimo čist tak praktičen primer, kaj se dejansko dogaja na Arktiki, ne.
1: No, prej da ste um, na Arktiki um, imeli radio, ki je en boljših radio community, mogoče kakšno deset o tem. Ja, no, Imel, tukaj tako
4: študent, uh, uh, ki ima, meno, bratsko postajo v skoro vsakem kraju, vsaj v, v, v kanodskem delu Arktike, je temu tako. Uh, tam se je zgodil v 70-ih, uh, v bistvu ena revolucija podobna kot tukaj pri nas, ker so uh, pač manjši uh, vsa te naseljbine uh, dobile svojo radijsko postajo. In uh, Inuiti so uh, zahtevali, da, če ne bodo imeli pač v svojem jeziku radija in kasneje tudi televizije, da je ne bojo imeli sploh. In so dosegli to, da je vsako, um, vsak majhen tak kraj, ne, po, v naših dimenzijah so to majhne vasi, pa tisoč pribivalcev, če maj, je, to že vele mesto. Uh, v takem takem kraju radijska postavljen konkretno v um, igluliku, ki smo ga prvič obiskali, dva šest, uh, smo seveda hotli imeti program na radiju, uh, da bi pozvali uh, ljudi, da se pridružili v na našem predavnju in tako, in smo čakali tega človeka, ki je imel čas en dan, dva dni, to se reče, inuitski čas, ne, kar, ko je dobro vreme, vsi grejo ven na zemljo, lovita ali karkoli, in potem ene večer sem se odločil, ok, bolj pogled, gremo grem, tja, in potem sem videl, da v bistvu sem mi pol rekli uh, ljudje tam, ja, ti pedi pa vklopi se, pa začnijo dajo. In dejansko je tako bilo in je bilo zelo <laughs> super, da, ljudje so klicali, jaz sem govoril z njim po telefonu v, živo, uh, v vetru in uh, to je v bistvu nekaj neverjetnega, da radijsko postajo, ki je tako uh, prepletena, v bistvu družbeno, recimo, ljudje pokličajo na radio, pa uh, re, povejo otrokom, ne pridejo domov, na večerjo ja. in uh, seveda vsak teden je tam. Predvsem pa imajo seveda tudi izobraževalne osebine, starešine, govorijo o tem, kako je včasih bilo razlaga, kako se je včasih živelo. In to je en velik del. Radio je zelo, zelo pomemben kulturno tam in politično seveda. Ne. Je v bistvu glavni medij, ker internet je zelo počasem. Zdaj se nekaj spreminja, se vleče. En v bistvu kabel, optični čez Arktiko na obeh stranih ampak to še nekaj trajilo, da bo Arktika se tudi no, v bistvu povezala s svetem na tak način, da so bo to spet spremenilo vse, ampak radio je zdaj tam res izredno, izredno močen in priljubljen medij in imajo glasbene oddaje fantastične, tako da je res e, zanimivo postavlja. pa je to to, da lahko vsak pride in svojo oddajo, če pač prost mikrofon, čez nima slučajno kdo drug kakve daje, pa lihče ni takrat isti slot, ne. Tako da je to, v bistvu ta odprtost je nekaj neverjetnega na kar seveda nismo navajeni.
2: Greenpeace-u, po akcije na naftni ploščadi ruskega oljarja in sami Arktiki je kultiviral Gregor.
1: E, kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kretin. Noben drug.
4: Socialni invalid In ga je ne mogoče urejati.
1: Drugi
0: kandidat. Pa pije, kadi, masturbira, vsega, kodijo sovako počne. Nišče tega ne ve.